0: Aquí no pasa nada, pero hablamos de todo. Un podcast sobre cine, TV, tecnología y todo lo demás. Ok, bienvenidos al episodio número 109 del podcast No pasa nada. <risa> Habla Manuel ¿no? Díaz y me acompaña como siempre Juan Carlos Ampiel. Ok, hoy como estamos cerca de Halloween, pensé uh -huh. que tal vez podríamos hablar del, de algunas recomendaciones que vos la vez pasada dijiste que deberíamos de hablar de, ¿cómo se llama? De las mejores 100 no sé qué cosas. Ah, pero uno. me hubieran hubiera dicho y me hubieran preparado. no. no. ¿no? Aquí tenés que venir pilas puestas, chavalo. Este, dame las 10 mejores películas de miedo Espérate, en la historia si del querés, cine. A la pucha y en la historia del cine. Ale, estoy contando, 30, vale, 29, suave. 28. A ver, mira, si querés, repasemos. Si querés, empecemos, empecemos por algo reciente, porque hay un estreno que lo vi y que, digamos que entra en el género, que es la nueva película de la franquicia Halloween, que se llama ah, Halloween Kills. Uh -huh.
1: la, la, tiene bueno, que ver con...
0: Rica. No, no he visto... Creo que he visto <risas> fragmentos de la original y suficiente. Okay. Pero pero tiene que ver con la pues con la franquicia. Mira, a ver, te voy a, te voy a... A ver, sí tiene que ver con la franquicia, uh -huh. en el sentido de que están, están utilizando el mismo personaje... Y los antecedentes que se crearon desde la película eh, original de John Carpenter. Ah, uh -huh. Esta es la segunda entrega de una reformulación que es más bien una continuación, digamos. El, el director David Gordon Green hace como... ¿qué ¿hace cuánto tiempo fue? Tal vez cuatro años. Eh, hizo un nuevo Halloween que pretendía ser una continuación directa, saltando en el tiempo... De lo que hizo la primera película. La primera película... En realidad era... Era una película básica en el sentido positivo de la palabra, ¿verdad? Eh, y lanzó a la fama, pues... Aunque ya era una actriz trabajadora, digamos... A Jamie Lee Curtis. Que era, ella era lo que en, en películas de, de horror se llama... La chica final. La, la, la última muchacha que sobrevive al, al asesino, digamos, ¿verdad? Uh -huh. Entonces... Eh, a lo largo de los años hubo varias reformulaciones y varias continuaciones de Halloween, que, pero que ninguna de ellas retomaba hasta... Un, bueno, no, miento. En 1998 hubo una que se llamaba Halloween H2O, que retomaba el personaje de Jamie Lee Curtis y creo que incluso le daban un papel. Pero ahora estas nuevas películas de David Gordon Green hacen de cuenta que eso no existió, digamos. Entonces tenés, que, tenés que, como, como que, que acomodar muchos factores, ¿verdad? De... <risa> ok, eso es lo mejor de todo, cuando las películas o sea, te hacen sí, no, prepararte, que eso, estudiar, hacer... O sea, es que a mí eso no me gusta, puede que lo resiento mucho, pero pero bueno. A ver, el, la continuación que hizo David Gordon Green estaba bastante bien, la que sacó hace tres años. Esta uh -huh. es una continuación, digamos... Eh, completa, en el sentido de que empieza exactamente en el momento que la anterior termina, ¿verdad? Ok, estamos hablando Entonces, de Emily Curtis en ambas, ¿no? Sí. En ¿Y Jamie cómo hacen y esa, esa magia? Ella está viva todavía, Manuel. No, yo sé, pero, pero digamos que está un poquito más eh, es que no, adulta. Eh, o sea, es que el tiempo ha pasado. También en las películas. Ah, ok, ok, ok. O sea, o sea en, en el... No empieza, no, no empieza exactamente después no, que no, termina la... No, 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 cuando la... ya te dije que esta empieza, donde termina la anterior, me refiero a la que se estrenó hace cuatro años. ¿Ya ah, ¿me ok, ok. okay. En, esa, en esa película, lo que pasa es que confusamente también le pusieron Halloween, o le pusieron Halloween Returns. Bueno, en esa película, el personaje de Laurie, que es el personaje de, de, de Jamie Lee Curtis, es una... ya es una señora mayor... Que vive como reclusa en una propiedad rodeada ya, de un montón de cámaras. Ya no enseña nada, no. No, no, no no, de ser... no, 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 no. No es ese, no es ese tipo, ya, ya, ya no es, okay. Ese componente está bastante moderado, pues, porque culturalmente okay. también el, 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 el clima ha cambiado. ¿Me entendés lo que te quiero decir? Sí, sí, sí. Entonces, Lori, pues, es una mujer de sesenta y pico de años que vive como reclusa en una propiedad pseudo rural. Eh, ha tenido muchos problemas psicológicos, como sobreviviente de los eventos traumáticos de, de la primera película, y tiene una relación complicada con su hija, que la interpreta Judy Greer, y con su nieta. Ah, entonces, lo que pasa en esa película anterior es que están trasladando a Michael, el asesino de Halloween, de una institución clínica a otra. El Michael Myers. Michael, Michael Myers, exacto imagínate cómo, cómo es poderoso el, el, el sí porque no que sin haber visto la película sabe eso y, y yo que no me acuerdo nunca de los nombres me acuerdo de ese, sí. por alguna razón pero bueno, el, la cosa es que Michael escapa en un accidente de tránsito, el bus donde lo llevan se voltea y regresa a su pueblo natal para seguir matando gente a <risa> para seguir matando gente ¿verdad? entonces okay. eh, despacha a unas cuantas personas y también, irónicamente, en la noche de Halloween. Entonces mata a unas cuantas personas y después encuentra el camino hacia la casa de Lori y tienen un, un enfrentamiento y la película termina, aquí vienen los spoilers, ¿verdad? Con Lori, Lori, su hija y su nieta creyendo que lograron matar a Michael. Pero pero, pero no! Faltan dos películas más, o sea claro, que no lo lograron claro. matar. Me Entonces, ahora, Dale, termina y en ese punto empieza esta nueva película que se llama Halloween Kills mira, ahorita hay un debate interesante en, 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 en las redes sociales con algunos críticos de cines y, que, que yo sigo uh -huh. donde están empezando a manifestar digamos cierto cansancio con las películas de horror que pretenden ser demasiado alegóricas ¿me entiendes? demasiado simbólicas una de las virtudes del Halloween original era que era una película bien básica, pues dramática y narrativamente era una película súper económica eh, y, y lo que tenía de, 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 de y su principal riqueza estaba en la manera en que Carpenter usaba la cámara. Eh, incluso yo te invitaría a que vieras por lo menos la, la escena inicial de la primera película. Esa es la inicial. Ah, no, ese es psycho. No. no. Esa escena es famosa porque es eh, uno de los de lo usos de la, de la Steadicam, de la cámara a, a mano, mm -hmm. mucho eh, más efectivo. Bueno, no, no, es difícil hablar en superlativo, pues, pero es la manera en que usan la Steadicam en esa toma, en esa primera escena de la película, eh, eh, es una cosa que, que le ganó, digamos, a la película su estatus su de clásico del género. Eh, realmente es una cosa, eh, eh, es súper interesante, extraordinario. De alguna manera, la, la serie no ha podido duplicar ese nivel de, de de creatividad en el uso del lenguaje cinematográfico, pues. Y, okay. y, y en eso de, de, de reducir el horror a sus elementos más básicos. Entonces, okay, pero esta peli uh -huh. No, dale, termina. Es que estaba esperando Entonces, para poderte... Esta película que se estrenó ahorita... Eh, digamos que hace exactamente eso que los críticos están resintiendo eh, se, se quiere convertir en un comentario social sobre el momento cultural que está viviendo los Estados Unidos de alguna manera, ¿verdad? Ay, no me diga No, no, entonces, o sea a ver, ¿qué te, qué te puedo decir? ¿Cómo te lo digo? Ok, el, 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 la, la historia contenida en el enfrentamiento entre Lori y Michael, o Lori y cada una de sus víctimas, pasa a convertirse en una lucha eh, colectiva, digamos, en la cual el colectivo, el, 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 el miedo, saca lo peor de la gente, ¿me entendés? Uh -huh. Entonces hay, hay una subtrama que tiene que ver con un linchamiento, eh, con uh -huh. un hospital donde hay como un estado de sitio, Yeah. Pero, o sea, yo, yo te puedo dejar pasar eso, pero lo que a mí me parece que es desafortunado en la película es ciertos juegos que hacen eh, con el tiempo. Eh, la peli al principio cuesta un poquito ubicarte, porque la película mete un flashback de un personaje secundario que supuestamente estuvo presente en un acontecimiento de hace 40 años. Entonces, eh, 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 al principio es un poquito confusa pues. yo, yo honestamente no había no vi la película anterior o sea la vi hace 3, 4 años cuando salió y no tenía muy presente eh, o sea te, te acordaba era de grandes de lo que pasó ¿me entendés? entonces uh -huh. al principio la película es un poco confusa y encima te tiran ese flashback que, que también uh -huh. que, que, que realmente yo siento que no es interesante lo que quieren hacer con ese personaje y te diría que es un poco redundante también eh, ok, pero a ver, tal vez por, por, porque la, el, el ensayo que hicimos el día de ayer y hoy más temprano de este podcast, porque la producción exige que nosotros nos reunamos tres veces previas a la grabación. Tres veces previas, sí. Tenemos sí. un equipo de... De investigadores y analistas. Así es, entonces hacemos hacemos una grabación de mentira, lo, lo, lo pasamos por un focus group y después decidimos qué va a quedar. <ríe> hacemos el, ajustes. Sí, el guión lo, re, lo revisamos varias veces. Y después lo mandamos a la CIA, para que para, la que, lo, para que le dé su visto. Bueno, a ver, déjame explicar las reglas del juego, pues ya que te agarré a quemar quemarropa. Hablemos Ajá. de películas que dan miedo. Okay. Todo lo que me acabas de decir, <risa> no, <risa> en ningún momento me medite si te dio miedo o no. Por ejemplo... ¿Vos reducís vos reducí todo? Al, al, o sea... No, es que es Halloween... El, <risa> eh, 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 a ver, no, la, in, la intención no. es que recomendemos algo que, que después no, llegue, no, no nos vengan a reclamar y nos digan ¡Uy, no fregué, vi eso y no me dio nada de miedo! A ver, hablemos... Mira, eso, a ver... Saca a ver, tus... Saca tus, Voy a empezar... A, a, a empezar Haces de por la cierto. manga. Uh -huh. Ok, mira... Te, te. Te voy a decir algunas de las mejores películas de horror en mi criterio, Ajá. que le vayan a gustar a todo el mundo. No, wey, que le dé miedo Pues sí, da miedo. O sea, es como que me, uy, eso no me dio risa. Tal vez. No te des las herramientas para apreciar ese sentido del humor, <risa> pero, pero yeah. vos, vos vos, ok, mira. Ajá. Bueno, a ver, para los fanáticos, solo para cerrar ese capítulo. Para los fanáticos de Halloween, si están mm. comprometidos con la franquicia. Probablemente van a ver la película. No es la mejor película de Halloween, pero hay, hay como esta. 20 franquicias más famosas hoy en día. Halloween fue famoso en, los no sé, 80 supongo. De horror no sé si hay más franquicias, si hay muchas franquicias uh, Sí, aquí. la de la muñeca esa que vos ves a cada rato. Ah, el conjuro. Pero esa. no, no, te diría que incluso con sus debilidades, esta franquicia es más interesante que lo que hace el conjuro. El, el, conjuro, el Conjuro y la Muñeca Nabel son, son bien mecánicas, te diría yo. Ok, es puro efecto de sonido el, el susto. Exactamente, o sea, mm. anticipación, efecto de sonido, un shock visual. Anticipación, ya. efecto okay. de sonido, un shock visual. Que, okay. que está bien, pues, ¿me entendés? Eh, hay algo, a ver, el, el horror funciona un poquito como la risa, ¿me entendés Hay swap, algo... Suave. Esperate, swap. déjame terminar. Déjame Ajá. terminar. Te voy a poner un ejemplo gráfico, ¿ok? Si alguien se tropieza con una cáscara de banano, te da risa. Uh -huh. O sea, hay un, hay un reflejo. Okay. O sea, hay un, la disrupción, sí, es un reflejo. O sea, hay, hay un reflejo, ¿me entiendes? La disrupción uh -huh. de la expectativa uh -huh. es, te genera esa reacción, ¿verdad? O sea, okay. va una persona caminando, es una persona muy seria, o sea, no te imaginas que algo así le va a pasar... Se resbala, se cae, se ve ridículo, te da risa. Uh -huh. De alguna manera, el horror funciona también de una forma parecida. Te enseñan una cosa chocante, vos tenés una reacción, ¿verdad? Que te da miedo, o te proyectás en la víctima, o anticipás que algo te puede pasar a vos, y eso te da miedo. A diferencia de la risa, no hay una manifestación física, a no ser que, ¡ah! que, 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 que te asustes y que, y que de verdad brinques en el asiento, pues, pero a, a eso es a lo que me quiero, me refiero, ¿verdad? Ok, entonces, okay. entonces el, el, el horror yo te diría que no necesariamente está casado con la necesidad de generar esa reacción física. Además, o sea, puede hacerlo, pero su medida de éxito no depende únicamente de eso. Eh, el, el horror también te puede generar, a ver cómo te lo digo, que bueno, es la palabra correcta, eh, te puede generar angustia, te puede generar eh, eh, cierto cierto malestar pero son emociones que cuando eh, que en el marco de la experiencia de una película eh, no, no 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 se traducen en sufrimiento para vos ¿me entendés? Eh, es como contemplar una una experiencia eh, y vos estás reconfortado porque en algún nivel sabes que eso no te está pasando a vos y que no te va a pasar a vos o sea, eso es lo que nos permite disfrutar de las películas de de horror. Eh, dicho okay, esto. Ahí estás uh -huh. como. este, A ver. A ver, ¿cuál es la palabra? Racionalizando eh, mucho que en el momento es espontáneo y que no estás pensando en eso. Pues si te da risa o te da miedo, ya que estamos hablando de reflejo. Es lo que te digo, pues hay, hay por, una reacción. Por definición, mecánica. son. Uh -huh. Algo que no calculás, no, 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 no pensás, voy a reírme, me va a dar miedo. Si lo, que te lo, lo, es que hay, lo que te quiero decir es que hay, hay muchos factores que entran en juego, pues me entendés, uh -huh. que operan eh, en diferentes niveles. Ahora, también algunas de las películas que te pueda recomendar yo, que tal vez son más viejas, eh, tienen una relación distinta con el ritmo, con el tiempo. Entonces, eh, alguien que, digamos, que... Su referente de horrores, el tren a Busan ¿Vos viste el tren a Busan? No Es aquella película de zombies hecha en Corea del Sur Hace como 8 años, que es muy buena Ok, el no. tren a Busan Y casi todas las películas de zombies recientes Tienen un ritmo súper acelerado Pues el zombie Que antes caminaba así lento, lento, lento de repente ahora es un, es un sprinter, pues, un, podrían ser... Oh, como, como zombie, ¿cómo es que se llamaba? La de... Ah, la, la que hizo Brad Pitt, la, la única de zombie World, de la... Ajá, en la Guerra Mundial Z. World sea, correcto, World Z Ok, entonces mira, por ejemplo, comparar los zombies de La Noche de los Muertos Vivientes original de George Romero con los zombies de Guerra Mundial Z, <ríe> o sea... Sí simplemente se mueve más rápido, el zombie se mueve más rápido, la película se mueve más rápido, todo es más rápido. Mm -hmm. Entonces hay, hay, hay muchas diferencias en lenguaje y en estilo. Eh, pero yo creo que si a vos te gustan ver las películas, si sos curioso del cine, conviene hacer los ajustes mentales que te permiten disfrutar de algo que es distinto a lo que estás acostumbrado. Ok, pero a ver, no, no lo hagamos tan académico. Eh... Te pongo un Ay, ejemplo. Yo soy yo, ¿qué voy a hacer? Ok, pero a ver, te, te, quiero, te quiero sacar la parte de, de más que simplemente disfruta la película, no solo del el análisis y todo lo demás. Pero es que ahí es donde yo voy a debatir. ¿Cómo? O sea, a ver, los chefs cuando a, que yo a no veces comen ricos. ¿No? Claro que disfruto la película. Sí, pero tal vez esté fijas en unos aspectos que no es necesariamente el que anda buscando, el que se quiere lanzar una película pero aspecto, en Halloween actúan sobre la, esa persona aunque no okay. lo pueda ah, no, me has dejado, no me has dejado explicarte <risa> lo que te quiero decir a a ver, te voy a poner un ejemplo eh, Ringu la, yo no veo películas de miedo porque okay. como decís vos son no en, es lo tuyo. A, a menudo los directores se limitan a ese eh, truco mecánico de subirte el volumen y ya con eso se supone uh -huh. que, que ya, ya cumplieron ya eh, es como decir vos las películas de Marvel que los más tienen que hacer esa gran escena de acción que la, que la tercerizan a Singapur y, y, y ya, viene, ya viene empaquetada. <risa> ya viene, solo solo, <risa> solo, solo <risa> la mete y ya está. Te aseguro que le preguntaba a uno de los directores de Marvel y vos, y en esa escena... que no, Ah, no sé, loco, eso lo hicieron <risa> allá y aquí vino <risa> Hecha. Yo esa parte no me acuerdo. Yo me la, vi a sí. la vi ni cuando la <risa> vi. Yo medio me acuerdo que... Gana ver, uno te, y le pega. Pero dos. vos viste Ringo, entonces. A ver, te, ajá, correcto, a ver. ¿La original en, o el remake gringo? Una, la original japonesa. Estaba yo Vaya. una, una ¿Dónde noche... ¿Dónde está Manuel y quién sos vos? Por eso, estaba yo una noche en Madrid cuando estudié ahí a perder mi tiempo realmente. <risa> este, y de pronto estoy cambiando no sé. canales y de pronto me sale esa película japonesa. Y digo, ah, no estoy haciendo nada, la voy a ver. Ajá. ¿La no, de Sí, la vi toda, normal. Ajá. Ah, no, es más, este, es que había un, una caseta donde alquilabas dividí abajo. okay O sea, ni siquiera fue que la ye, que sino, que, sino que yo iba todas las noches, pasaba todas, porque los más te cobraban menos si le entregabas rápido. Ok. Entonces lo que hacía yo era que bajaba, como quedaba como a media cuadra donde yo vivía, bajaba. Y me lanzaba como cinco, ¿no, frega Entonces tenía que ir corriendo, sacaba, clic, clic, me la iba a meter, a veces no me gustaba, pero bueno, saqué esa, porque esa me salió, pues no había nada mejor, entonces agarré esa y dije, ah, la voy a ver. Eh, no, joder. <ríe> Estaba chiva. A mí no me dan miedo las películas, y no era por razones de, de ¿cómo se llama? De, de, de ese efecto de tan, tan, tan. No, no esa película es... es en realidad se metió en mi... Sí, se metió en mi, en mi psiqui y, y me y jugó con mi... Con, con mi a ver, te hizo suyo. Te hizo, <risa> hizo suyo. <risa> o sea, pasé, un gran, pasé la película convenciéndome a mí mismo que no tenía por qué sentir miedo. Lo cual, o sea, no es lo Pero mismo lo cuando, te, te asustas, es correcto, cuando te asustas. Te es correcto. Te hacen brincar y ya está. Eh, Yo te diría, ese, o sea, esa es ese, la diferencia uh, entre, entre una buena película de horror... Y la mayoría de las películas que trafican en el género ahorita.
1: Por eso Funciono, digo. Por a ver, la estás viendo.
0: No, sí. Por eso digo. Entonces, ajá, ajá. eso es lo que estoy buscando. Esa es mi recomendación. Si pueden conseguir, porque vi La Gringa después con la esperanza de que uh -huh. igual me diera miedo. Pero en realidad que tienen... Eh, uno de los, una de las razones por la que es original japonesa Ringu, y es la que voy a recomendar yo para que vean, eh, me dio miedo, tal vez ya no va a dar tanto miedo si sabes la premisa y viste La Gringa, es porque no usa casi ninguno de los elementos clásicos del cine de horror de los gringos, entonces vos estás esperando que te quieran asustar con esos trucos baratos de, claro. de le bajan el volumen y le suben el volumen, pero ahí nada de eso usan, nada de eso pasa, es que también entonces, es un factor interesante, lo, 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 lo que no es familiar para nosotros ajá, correcto. ya te genera cierto nivel de incomodidad uh -huh. que puede ser utilizado por, por, por una película y cuando ves una película de un país que no estás acostumbrado, que no te has expuesto culturalmente, lo que sea, esa, esa falta de familiaridad también, digamos, que opera a favor del, del horror, digamos. Por eso, entonces, yo, yo recomendaría esa, si, sobre todo si no han visto La Gringa. Porque, mm -hmm. aunque tenga subtítulos y todo, probablemente esté en Netflix o en algo así. Si da, si da miedo, pues no no no, 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 se, no, no se... A ver, no... Los mages no, no, no se apoyan, no se... No recaen en, en, esa, en, en, en todos esos trucos normalmente, digamos, baratos que, que usan las otras películas de horror. Eh tenés una así vos que... Yo recuerdo que una vez fuimos al cine y por otras razones, <ríe> una Ajá. película a mí me tuvo que... que, que en realidad salí... Eh, perturbado. Pero, no perturbado, pero digamos, ¿cuál es la otra palabra que me gusta decir a mí? Compungido salí del cine. Compungido. Sobre pero la fue condición porque, humana. No, no, no. Pero es una película de error, pero fue por otra razón. Fue porque fuimos antes a comer a pizza... <ríe> A pizza. A papa Jones. Y esa mantequilla que hice en <ríe> Siempre tiene un efecto... No es que efecto de, de, de mantequilla de verdad, es aceite. No, como correcto, saborizante. Sí, es hidrógeno con no sé qué. Entonces, esa vez yo recuerdo que como los más de este asunto... Y en el cine es más llegador ese brinco. Entonces yo me acuerdo que estaba en la los... <ríe> Casi tener un evento espectacular ¿no? <ríe> Sí, casi tengo pero, ¿Qué película fue, era? Pero me hizo sudar helado, pues por otra razón me hizo sudar helado. ¿Sabes cuál qué era? ¿Qué película era? Aquella baratita que hicieron de una casa eh, en donde filmaban... Eh, tiene un nombre bien genérico, se llama algo así como película de miedo, algo así. Eh, oh, ok, 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 ya sé cuál es. es el, eh, la original, sí, la primera. Sí, que sí, le hicieron sí, como experiencia, 50 experiencia paranormal. Experiencia paranormal. Que le hicieron como con 50 dólares y no... Y terminaron de sacar una franquicia como de películas Sí, sacaron Ya me acuerdo, Agarrado del asiento duro. Eso fue memorable, realmente. Otra fue la original del, ¿cómo se llama? De la Blair Witch Project. Que sí, también en todo momento. Y esa la viste en el cine. Sí, la vi en el cine y, okay. y y en la última escena donde los más este, en todo momento yo me preguntaba porque no tenía ninguna premisa. o sea no, no fui informado fui como que en el así aire era un documental en no nivel? pensaba que era un documental pero sí pensaba que habían eh, tomas eh, que no eran producción de ficción pues que había okay. que se habían apoyado en tomas reales ¿Mm? Eh, entonces, yo así es como la, me dudaba: pues, de esta será realmente, claro. porque los MAGES hicieron un buen trabajo en, en, en grabar con, con camaristas VHS y usar eso en la película. En ningún momento te imaginas que un estudio va a sacar una película grabada con. Eh, es que, mira, el, el, el proyecto de La Bruja Oler es un, es un ejemplar interesante porque realmente es una película independiente en el sentido más puro de la palabra. La hizo un uh -huh. equipo pequeño de personas con sus propios recursos y después se la vendieron a lo que en aquel entonces era Artisan, uh -huh. eh, que era un, una, una distribuidora independiente pequeña. Y Artisan básicamente rompió el banco con esa película. Fue un fenómeno de taquilla y, y es una película eminentemente barata. No me acuerdo cuánto costó, pero podrá haber costado 50 mil dólares, ya incluyendo la impresión en film pues, o cosas así. Correcto. Entonces eh, esa película en la última escena, el maje que tenía delante pegó un brinco y me empujó a mí. Entonces, para mí fue tipo cuando aquí vas a esas películas, a, a esa ¿cómo es que se ¿Cómo es que le llaman? DX, algo así, que, lo, que, esa la se mueve, ¿Ah? sí, que el asiento se te mueve, que hay agua, que no sé qué. Entonces, con el brinco del maje, yo pegué un brinco también porque sentí que me, el, el, cuando ella enseña, pues, la maje aparece y, bueno, no la quiero contar porque... porque re, dice, a ver... Eh, es que realmente no te la enseñan, lo que No, aparece... por eso pues, pero cuando aparece, en el momento, el madre brincó y entonces me hizo brincar okay. a mí. Fíjate, mira, ese, eh, esa película o sea, tuvo sus secuelas y todo, pero realmente el, 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 el primer encuentro con la película y la película misma es una cosa tan sui generis que es imposible de, de replicarlo, ¿verdad? Sí, sí. sí. Eh, y, 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 y es un buen ejemplo de ver eh, cómo, cuando hablamos de Halloween, de la primera, yo te hablaba de la economía de los recursos. Esta película es un buen ejemplo de cómo con pocos recursos podés generar esa reacción en el público. Y el final de la película, pues sin spoilearle mucho a nadie, lo horrible que pasa es que básicamente una cámara se cae. Y vos estás viéndolo desde el punto de vista de la cámara. ¿Te acuerdas de eso? Sí, sí. que los más botan o sea, es, nada. Es, una, es una cosa tan simple, pero, pero en el contexto sí. de la película. Es tan terrible lo que eso implica... Que, que es como, digamos, el cierre perfecto para, para todo lo que viste antes. Mira, el, el proyecto la Bruja hablar es un buen ejemplo. Tu experiencia con, con el aro se parece bastante a la experiencia que yo tuve la primera vez que vi el resplandor. Ah, ok, entonces puedes recomendar esa. Mira, entonces, yo vi la asustó, primera vez que... Te asustó los frijoles, yo, ahí sí. Mira, yo, yo cuando era chiquito, eh, cuando era un niño, yo siempre tenía curiosidad de ver las películas de grandes, y me acuerdo cuando estrenaron El Resplandor en los cines, que era para mayor de 12 años, entonces yo no pude entrar. ¡A la gran puchica, ¡En serio! Sí, era no para era como, de 12 años. No debería haber sido como para mayores de 21, De 18. 18. No, no había sí. mayores de 21. Las películas eran mayores de 12 años, mayores de 18 y todo público. Mm -hmm. Era para mayores de 12 años, no la pudiera ver, entonces yo tenía ese espinita en el corazón, ¿verdad? Mm -hmm. Entonces, en aquel entonces... El sistema sandinista de televisión... Era ávido practicante de la piratería. Ah, sí. Entonces, te presentaban películas... Relativamente recientes. En aquel entonces... El tiempo que pasaba para que una película fuera... Del cine al video... Eran tal vez 3, 4 años. Entonces, cuando yo tenía como 11 años... Más o menos... Dieron el resplandor un sábado en la noche... En el canal 6. Ah. Por algún motivo... Mi papá y mi mamá andaban en alguna fiesta. Mi hermano no estaba en la casa. Prácticamente yo estaba solo, ¿verdad? Y la televisión estaba al fondo de un pasillo. Y, y ahí, me pusiste, senté, ahí me senté a ver el resplandor a las 10 de la noche en una casa vacía. <risa> Fue okay. una experiencia memorable. Pues. Y de hecho, he revisitado la película un montón de veces. Puchica, no, no te podría decir cuántas veces la he visto y la he visto en todos los medios. La, la vi en DVD, la vi en VHS, en Betamax, la he visto proyectada en 35 milímetros, la he visto proyectada en digital. La he visto unas 10 veces. Esa este película. que yo solo la he visto una vez y mal pista. No, no te podría eh, decir que... Yo, yo, mira, es una película bien interesante. Pues, eh, Obviamente es un clásico, una película de Kubrick, pero es el tipo de películas que... La lees cuando vos la ves en diferentes etapas de la vida, encontrás otras cosas, pues, y la lees de otras maneras. Es una película bien rica en ese sentido. Y es como la antítesis de esas películas que solo existen en el plano de generarte una reacción física momentánea. Es, es, es una cosa mucho más elaborada, más complicada. Entonces, bueno, yo por fuerza recomendaría el resplandor. Una película más reciente que, que, que ya viejo me generó esa reacción que tal ah. vez no es tan buena como El Resplandor, pero sí es efectiva, es El, el Babadook. Esa es? probablemente está disponible en Netflix. Ah, en ¿vos la recomendaste hace como seis meses? No, te la recomendé. Hace como seis años. Ah, ok. Tal vez estaba ahí pensando. Pero tal vez hablamos de eso hace poco. Pero mira, El Babadook es de una directora australiana. Su nombre se me escapa ahorita. Uh -huh. Es sobre una mujer, es eh, una madre soltera, que tiene un hijo con necesidades especiales, eh, no, en, eh, pero en el plano emocional, o sea, es un niño que puede estar en el espectro de las Asperger, eh, para ella es muy difícil criarlo, pa, ¿me entendés? Uh -huh. Entonces la película, en, y en ese contexto aparece un espectro que se llama el Babadook, y empieza a acosar a la mujer y al niño. Esa es una película súper efectiva, súper, súper, súper efectiva, y está disponible en, creo que debe estar disponible en Netflix. Ajá, ah, ok. Vamos a ver okay. si se anima la señora a verla. Que te cuento que aquí la doña... Le gustan con... las películas de miedo. No, no, al contrario. Se, se asusta con películas que no son de miedo. Porque ese es el problema. Hay, hay un género que no tiene nada que ver con el horror, pero que ya como que confiscó los zombies, que confiscó... Digamos que el género de del, 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 del mundo... ¿Cómo se llama cuando lo, lo contrario de... Eh, puche, cuando el mundo se acaba, pues este... Apocalíptico. Que ya es, ajá, apocalíptico, correcto. Cine desastre, estás hablando de cine desastre. Ok. Y o ahí sea, se fueron el en saco, torre, el saco. Pero, un... pero ya se fueron en el saco muchas de las que antes hubieran sido consideradas horror. Por ejemplo, en televisión, yo creo que por lo menos el 20% de lo que se produce hoy en día es de ese género. Y no uh -huh. da miedo. Y por uh -huh. más que, digamos, Walking Dead hay episodios donde los maestros tratan, hacen un esfuerzo de asustarte, no te asustan, pues no... Pues es más gore que susto, pues. Uh -huh. Sí. Entonces... Ya, el, 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 el gore tiene su lugar, pues. Yo no te di, Yo no te di, Yo no lo descarto. Ok, no, de, pues sí. Interesante, de gore. Pero no da miedo, mira. pues da guaca la, la, O sea, uy, la tripa. Depende salió. de cómo se usa. Depende de cómo se usa. Pero mira... Al, hay, hay películas de horror que, borra, está bien, y vos decís, esto no está bien. O sea, esto. esto <risa> o sea, o sea no, no, no es que no necesariamente te asustan, sino que te llevan a otro nivel de disgusto, ¿verdad? Que vos decís, no, pero no podés dejar de ver. Como, como aquella del, del. ¿Cómo se llama? El, el cien pies, el centípeto. Ah, esa no, esa es, hay, hay, hay rayas que no voy a cruzar. y esa, Ah, bueno. sí, yo, yo nunca la he visto <risa> y no la pienso ver. pues. Pero mira, hay. Así de películas que vos las veis y así eso no está bien. Eso no está bien. <risa> okay. Hay una película de un director japonés que se llama Takeshi Mike. ¿Es el se director llama, o, la, o la película? No, el, director la ignorancia. Llama, el director se llama Takeshi Mike. Okay. Y la película se llama Audición. Audición, como lo, lo que hace un actor para que le den un papel. Ah, ya, yeah. okay. Esa película te quiere hacer daño. <risa> ok Esa, es una película que en vez de que vos la estás viendo la película te está viendo a vos y te quiere hacer daño a ver Mira, la, a la, la premisa es súper simple la premisa es a ver eh, un viudo, un hombre viudo que tiene un hijo adolescente trabaja, creo que en una agencia de publicidad y es, un, es una buena persona es relativamente mm -hmm. exitoso pero él está muy solitario y, y él ya quiere encontrar una pareja entonces, un amigo de él, que es así un maje, que vos lo veis, es un maje, un bagre, le dice, mira maje, le dice, ya te vamos a conseguir, Jaña. Ese, ese es el espíritu del, del personaje, ¿verdad? Ok. ¿Por qué no hacemos una audición para una película y así ves a las muchachas y ves cuál te interesa? En vez de meterte en toda la pendejada de, de salir, de ir en una cita, de conocer a 20 mujeres y no sé qué, así ya ya sabes qué hacer. Entonces, esta es una premisa eminentemente deshonesta, ¿verdad? O sea, el, 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 el personaje, que es un personaje por el cual vos tenés que tener simpatía, está haciendo algo malo, digamos, porque está engañando a todas estas mujeres. Y el proceso de audiciones es un proceso, en algún nivel, a como te lo pinta la película, es deshumanizante, ¿verdad? Uh -huh. Además, el hombre tiene una idea bien conservadora del tipo de mujer que quiere, ¿verdad? Entonces, no es una relación que va a empezar, digamos, entre dos seres humanos, es una relación eminentemente instrumentalizada, digamos. Entonces, en el proceso de hacer las audiciones, aparece una mujer que es exactamente lo que el hombre quiere. Exactamente lo que el hombre quiere. Es como un ideal de femi feminidad ultraconservadora al estilo del Japón. ¿Verdad? Es una mujer eh, Es dócil, sabe tocar el violín, eh, se viste conservadoramente y linda y, y es calladita y sumisa con el marido. Entonces el hombre se va, se va de cabeza, ¿verdad? Eh, le confiesa a la mujer, Mira, fíjate que no hay película, pues, pero, pero vamos a cenar. Y entonces empieza una relación. Y solo te voy a decir que la mujer no es lo que pareciera. <risa> a este tipo de crying game. Pero mira, esa película tiene, o sea, yo te, te he hablado muy mal de los shocks, ¿verdad? De los mm. sustos esos que te hacen brincar. Pero esta película lo utiliza de una manera que, que, que no está bien. No, no está bien. Fíjate eh, que okay. es memorable realmente. Y, y, y lo que pasa es que, pues, si bien hay gente que ahora ya resiente eh, todas estas cuestiones alegóricas, esta película, más que una alegoría, es como un comentario social sobre eh, las relaciones entre hombres y mujeres, ¿verdad? Y, 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 pero llevado a un extremo, pues obviamente. Ajá, ¿pero me ibas a decir algo? Nada, te iba a decir que yo recuerdo cuando era chavalo, estaba viendo lo, lo que decía The Audition, que, que había películas así como famosas, El, el, el Exorcista, Los uh -huh. Niños del Maíz, que hablaban mis amigos, mis, mis primos, y como, las qué miedo, que no sé qué. Y yo después las veía y no necesariamente sentía miedo, supongo que porque las veía algunos años más tarde. Mm -hmm. eh, pero sí me gusta, o sea, yo no veo películas de miedo, pero sí me llama la atención eh, si una película realmente va a, va a hacer el esfuerzo y va, va a ir más allá de simplemente el ¡clan, clan, clan entonces, Era, el, el, hasta el, el yo estoy animado de ver esta Audition, la otra que mencionaste. <risa> Estaba viendo Era, el, una que se llama Threads, ¿sabes de ella? Que supuestamente también es muy... Da ¿Cuál mucho es? Mal. ¿Con quién es? Eh, solo que es una de las películas que más miedo da. ¿Según <risa> eh, quién? Según un post de Reddit. Eh, ah, ah, pues debe ser cierto. <risas> a ver, te la, te la describo. Eh, los efectos de una, un holocausto nuclear eh, en Inglaterra. Ala, sí, pareciera como que realmente no es. Pero como... son el perturbadoras, título? pues. ¿Pero por ejemplo, threats como... como... hilos. Oh, okay, okay, okay. Fíjate que me suena. Ver, creo que leí sobre ella y hay una que definitivamente todo el mundo dice que nunca la vean ni por fregar, pero esa no es de miedo, pues esa uh -huh. Saló, que es una, una película serbia. No, 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 no no Saló o los 120 días de Sodoma es una película de Pasolini. Eh, y es una, Ay no, perdón, es una... irreversible, Saló y una ah. serbian film, la serbian film es la película en sí. Serbian Film, era... no, a, a esas son tres películas distintas. Sí, correcto, son tres películas el, el distintas. El Serbian Film, que esa tampoco la voy a esa, esa sí no la voy a ver. Eh, Pero no son de miedo. Sobre ella. No es de miedo, no, 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 son, no son, de son miedo, simplemente po. perturbadoras en el sentido Son de... películas perturbadoras. Eh, Psicológico. Irreversible es una película de Gaspar Noé que se hizo infame, lo contrario, es famosa, pues, porque uh -huh. tenía... Eh, una escena bastante gráfica en la que un personaje interpretado por Mónica Bellucci era víctima de una violación. Eh, y ese era como... Estaba literalmente en el centro de la película. Eh, pero es una película... O sea, una película chocante, uh -huh. pero es una película que, que, que si sos un cinéfilo tenés que ver. Saló los 120 días de Sodoma también es una película chocante, pero es una película importante eh, también. Y es una, es una alegoría sobre el fascismo en Italia eh, descomunal. Eh, pero no son películas de horror. Hay cosas que te horrorizan, pero no son de horror. Eh, mira, Bien. el exorcista es un ejemplo interesante porque... A ver, hay, hay, hay algo en el género de horror que demanda complicidad de la audiencia, ¿verdad? Entonces, si vos vas a ver una película de horror con la actitud de que de que querés que te... Que, a ver, aquí estoy, a ver, asustame, ¿qué es lo que vas a hacer? Eh, yo me acuerdo que yo fui a ver... Entonces ya, ya, ya eh, la película no puede funcionar bien en sus términos. Yo me acuerdo que en, en los años 2000 relanzaron El Exorcista en, en cine. Una uh -huh. versión restaurada y, que, y le habían reinsertado unos cortes que habían hecho en el estreno original. Y me acuerdo que la pasaron... En los cinemas de Plaza Inter, cuando lo acababan de abrir y la fui a ver. Había otra gente en la sala, pero obviamente la otra gente en la sala estaban confrontativos con la película ¿me y burlándose de la película. Eh, yo por eso te decía de que cuando ves películas de otra época a las que no estás acostumbrado, hay, hay otras convenciones del lenguaje cinematográfico que, eh, a las cuales te tenés que adaptar. Uh -huh. eh, alguien que creció viendo los zombies modernos ve una película como El Exorcista y, 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 y si espera un zombie corriendo en carrera y un diablo veloz, no, no va a estar satisfecho. ¿Me entendés? Pero uh -huh. si entras en la onda de la película, entendés qué es lo que está haciendo. Y lo que la, pasa es que la, cuando la película. Su todo, sobre vos, todo, todo, todo el efecto radica en los efectos, la redundancia de maquillaje de, de especiales y todo eso. Eh, definitivamente pasa el tiempo y no es tan efectiva como fue original. Por eso es que todas estas películas de Marvel, cuando de aquí a 10 años, que ya hayamos superado toda esta uh -huh. el, tecnología de efectos especiales, las vamos a ver como alurdes. Como vemos ahora uh -huh. eh, Godzilla de los <ríe> de los 60 y los 70 que, que a veces que se ve es el muñequito plástico que simplemente acerca claro. la cámara, pues. Exacto, eh, pero si vos aceptás el muñequito plástico, ¿me entendés? Si vos. Ok, está bien, ajust, pero. Ajust, si ajustás tus niveles de tolerancia al artificio, podés disfrutar la película en otro nivel. ¿Me mm -hmm. entendés lo que te digo? Voy a poner estoy un... seguro, pero estoy seguro eh. que, por ejemplo, Ringu, que, que es una película también que usa efecto, pero lo usa bien en, en el sentido que no. No voy a verlo como menos si lo veo hoy. Uh -huh. Me explico porque no, no, no descansa completamente en, en la tecnología o en la capacidad de, con claro. maquillaje y con, con efectos especiales, venderte algo.
1: Mira eh, te, voy a, te voy
0: a poner un ejemplo que me pasó a mí. Dale. Uh, a ver, hay, hay un subgénero de horror que era para mí completamente ajeno, que es el giallo italiano. El giallo son películas, Uh, a ver, se llama Yalo. Yalo quiere decir amarillo en italiano y el género tiene ese nombre porque en Italia editaban unas novelitas de crímenes eh, baratas que las vendían en los metros y las portadas eran amarillas. Entonces unos directores empezaron a adaptar ese, esas novelas, a convertirlas en películas y o, o tenían el tono de las novelas de Yalo. Pues entonces eran usualmente... Eh, Cosas de suspenso, de terror, con eran relativas gráficas en cuanto a violencia y en cuanto a sexo, por ejemplo. Eh, y, y esas películas, a ver, dentro de sus parámetros tienen grandes directores trabajando en ellas, como Darío Argento, por ejemplo, Mario Bava. Y entonces, si vos ves esas películas, el, por ejemplo, el color de la sangre eh, no es, entre comillas, convincente. ¿Me entendés? Uh -huh. eh, eh, y también pasa con las películas de los estudios Hammer que es un estudio famoso de Inglaterra que también se especializó en hacer películas de horror de relativamente bajo presupuesto entonces si vos ves las películas de Hammer o si vos ves los yalos y hay una escena sangrienta la sangre que vas a ver es a todas luces algo artificial pero si vos te si vos te enfocas en que esa sangre se ve falsa, esa sangre se ve falsa esa sangre se ve falsa Déjate de ver la película en sí misma. Entonces, a eso es a lo que me refiero... Cuando eh, te digo que el espectador contemporáneo... A la hora de buscar películas del pasado... Especialmente en géneros como este... Tiene que hacer como un poquito de ajuste de sus de su filtros... Por así decirlo. Eh, y te diría, pues... Uh, el Yalo, Una vez que yo eh, lo, logré ver suficientes películas... Y entender lo que estaba haciendo... Te, te das cuenta, pues, que, es un, un, que puede ser un producto cinematográfico eh, extraordinario. Pues, y realmente hay. Las, las primeras películas de Darío Argento, por ejemplo, son son increíbles. Como la Suspiria original. La Suspiria no es de sus primeras películas, pero pues. Ahora ya es una película. Eh, es un clásico, legítimamente. Tenés Suspiria, tenés. Eh, ¿Cómo se llamaba la otra? El gato de nueve colas. Uh, tenés, hay una que se llama ah, Rojo Profundo o Deep Crimson, ¿O Deep Crimson? ¿Otra? pero bueno, Darío Argento es un, es un buen exponente del de, de horror también y, y de ese género en particular del de, de diálogo otra que recomiendan es The Haunting 1963 en blanco y negro esa es la original bueno, mira, esa está basada en una novela breve de Shirley Jackson ¿Qué, ¿Qué requisito es que no hay brinco, no hay efectos de sonido? Es puro, o sea, es puro convencerte que, que... Mira, hay algunas cosas eh, que eran novedosas para la época. Eh, incluso, fíjate que hay una versión eh, más reciente, basada en la misma novela y que tiene el mismo título, ¿no? con la Catherine Zeta-Jones y con Owen Wilson es de 1999 y la no. Lily Taylor también que no es una buena película no. A todas lo sé. Sí. pero The Hunting es un buen Mira, The Haunting es también un buen ejemplo de, un, de una variante de horror que está conectada con la novela gótica uh, y la, la novela gótica eh, pues, creo que cumbre por las cosas, califica pero no es horror pero la novela gótica tiene ciertos eh, referentes como el prota un protagonista femenino, eh, una casa gigantesca que parece que se va a tragar a la gente, eh, convenciones sociales que, que encadenan a los personajes en, en, en roles en los cuales no se sienten satisfechos. Eh, y The Haunting es un buen ejemplo de eso. Otro ejemplo de horror gótico que, que también te lo recomendaría es una película que se llama The Haunting, que está basada en una novela de... De Henry James. Hablamos de eso hace unas cuantas semanas por la serie de The Haunting of Hill House y The Haunting of Bly Manor. Eh, The Haunting of Bly Manor es una adaptación más reciente de... Eh, no, The Innocence se llama, perdón, no es The Haunting. The Innocence. Sí, la que es la que de, yo acabo de, de, de... Sí, The Haunting es la que vos acabas de ver, pero eh, The Innocence es una adaptación de la novela, una novela breve de Henry James, que es un tronco de película de horror. Y, y esa tiene, tiene unos dos sustos, por así decirlo, que, que, que te, te, te paran los pelos, Pues eso con acordarme. Ok, he, he dicho varias y vos solo recuerdas. El Resplandor, El Exorcista, No, Audition, pero esa es todo estoy, estoy hablando de películas que sí son buenas y que y no, hay, andan, no andan en
1: Todas no las digo. que he dicho
0: son clásicos. Ok, entonces, a ver una que no es tan vieja y que también entiendo que... A ver qué okay, me puedes decir. Follows. It Follows. Ok. Mira, It eh, Follows es, es una película independiente que salió tal vez hace unos ocho años, más o menos. Y, y es el tipo de película que no te termina de explicar exactamente lo que está pasando. Y esa incertidumbre abona al... al, al al efecto de, del, del horror. No, no me puedo acordar del nombre del director, pero es una película súper interesante. David Robert Mitchell. Ok. Esa película vale la pena que la busquen. También está The Witch, que además tiene la, la bondad de que es la película que puso en el mapa a Anna Taylor Joy, la actriz de The Queen's Gambit. Hay una que recomienda que se llama Hereditary. 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 Hereditary oh, sí. ok. Mira, hay un nuevo, hay un director Ari joven, Aster. ¿no? Ari Aster, que ha hecho dos películas eh, de horror no, notorias. Está Hereditary, que es una buena película. Son películas, fíjate que a mí me sorprendió cuando la vi porque es una película bien densa. Eh, o sea, es eh, eh, tiene un estilo bien particular y es bien diferente a todo lo que pasa por horror en, en esta época. Pues es un horror bien novelesco, bien denso y bien despiadado. En el sentido de que no te, no te deja pues ni, ni un ápice de, 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 de esperanza en la humanidad, ¿verdad? Hasta sus propios héroes son, son, son personajes fallidos en algún nivel, ¿me entendés? Porque incluso pues, en estas películas de anabel y, y El Conjuro tenés a, a los la, protagonistas pues a que son buenos, una pareja que de, de, de cazafantasmas claro. que vos sabés que son buenas personas, que están luchando mm. contra el diablo. En, en las películas de Ari Aster eso no existe. No existe porque los personajes son más complejos que eso. Eh, Hereditary es un buen ejemplo. Y también está Midsommar, que es la siguiente película que él hizo. Es protagonizada por la actriz esta que, que sale en Black Widow, la que hace el uh -huh. papel de la hermana de, de las Scarlett Johansson. Puck. Exactamente. Florence Exactamente. Uh -huh. además, es la antítesis de la película tradicional de horror estéticamente, porque todo pasa de día, bajo la luz uh -huh. del sol. Porque la, el, se llama Midsummer porque es eh, Midsommar, porque la palabra está en sueco. En Suecia hay un festival que tiene lugar exactamente a la mitad del verano, en el equinoccio del verano, creo que se dice, que es un, un, un día completo donde el sol no se pone en 24 horas. Entonces, um, Florence Pugh interpreta a una muchacha eh, emocionalmente traumatizada, que tiene una mala relación con su novio, tiene una relación codependiente, y el novio tiene un compañero de universidad que lo invita a ir al festival de midsummer de su pueblo, un pueblo rural en Suecia. Y la muchacha va con él, a pesar de que no es bienvenida, y en el festival pasan cosas. <risa> Pero okay. ese es un buen ejemplo también. Okay, y, entonces, que reciente. y yo creo que recomendaría también algo que sí he visto y que sí me parece que... Da, que va más allá, para los que no quieren solo ver una película, que quieren binge una serie completa, una temporada, ver eh, Evil. Eh, mm, ok, he leído cosas buenas, pero no la he visto. Sí, Evil, la de la de los, del matrimonio King, que hizo The Good Wife y después The Good Fight. Eh, es, es muy buena, no solo en el sentido de que sí da miedo, sobre todo porque no es solo efecto, es, digamos que es una serie con muchas capas y una de ellas es eso. Es un eh, poquito como la dimensión desconocida, ¿verdad? En el sentido de que es una antología y son historias más o menos como aleccionadoras no, no, no. en algún nivel. No, son, es un arco. De hecho, es un arco, recurrente. Okay. Hay personajes hecho, recurrentes. Sí, y, no, y ah, la okay. historia es recurrente. O sea, yo a veces me encuentro perdido, por eso digo que es excelente para ver la corrida, para ver binge watching, porque yo me encuentro perdido de cosas que pasaron en tres cuatro episodios anteriores que como las veo un mes después. No te acordás. No me acuerdo. Entonces pierde cierta... Es menos rico verlo eh, porque te toca pausa e ir a ver, y ir a leer y no sé qué. Mientras que si claro. vas corrido, mm. eh, me imagino que debe ser una experiencia mucho más agradable. Esa, esa serie unas seis horas de esa te aseguro que lo vas a disfrutar me vas a hacer ver la magia. Sí, hombre te lo aseguro <risa> Bella, bueno, Bella. Mira, y también a la gente interesada en el horror, les tenés que recomendar por fuerza eh, The Texas Chainsaw Massacre la original okay. la primerita que se hizo ese es un tronco de película fíjate que me que me, gol me golpea porque la que quería ver era la, la, el remake con la con la muchacha La Jessica esta. Bill. No, hombre. Con, con, la, con la reina de internet, ¿cómo es que se llama? Este, wow. La de True Detective. De, um, Alessandra Daddario? Alexandra Daddario. No, hombre, no, ¿qué, qué, no ¿por qué vas a hacer eso? Porque de la Ese remake la misma es como en el 2000 y pico, ¿verdad? No sé si no la he visto. Es que, como te digo, no tiene nada que ver con lo que yo veo, entonces... Ya. No, 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 no se... la, la original está en otro planeta. No he visto ese remake, pero la original es otra cosa. Eh, y es el tipo de películas que vos decís, esta película me quiere hacer daño. <risa> ok. La original es... Además, que es eso? Eh, he visto tantas referencias y tanto... Esta misma, Texas Chainsaw Massacre, tiene como... 10 versiones. Tiene como 10 secuelas también. Pero, sí. pero mi punto es el siguiente: en, en este caso, así como con Halloween, el efecto de la primera película realmente no puede ser duplicado. Eh, ¿Me entendés? Y uh -huh. lo que hace que todas estas nuevas versiones subsistan es la primera película. Eh, por eso yo te diría: pues, si querés gastar dos horas en ver el remake de Texas Chainsaw Massacre. Mejor andaba el original, que además es más corta. Dura como una hora y veinte minutos, una hora y media. Ok, ok. Entonces, Creo que si, entonces... si, lo tuyo es, si lo tuyo es eficiencia de inversión del tiempo. <risa> okay. Mira, ahora que mencionaste la serie, estoy pensando yo en una serie uh -huh. que pueda calificar como horror. Bueno, eh, el, el, te diría que la, la, la serie esta de The Haunting of... La primera serie que hizo ese director, The Haunting of Hill House. Creo que es un buen ejemplo de una serie de horror hasta el último capítulo. El último capítulo, mientras más veo para atrás, más lo experimento como un desastre. Y una refutación de todo lo que la serie estaba tratando de hacer. Sí, vos lo comentaste en, creo que sí. hace dos tres episodios que no... Sí. Está que, bien. Que le... Y eso está en bueno, Netflix. Esa está en Netflix. Okay. Así que te diría que, que veanla, pero no vean el último capítulo. <risa> de paso, quedan enganchados, enchilados y no... Ah, bueno, ¿sabes qué serie es, me es memorable? Bueno, es una miniserie, si nos vamos a poner detallistas. Hay una versión de... Hay una novela de Stephen King que se llama Salem Slot. Me estoy tratando de acordar cómo le pusieron en español, que también es una producción de los 80. Y, y, y era, era realmente perturbadora. En, en español le pusieron La Hora del Vampiro. Eh, yo sé, yo sé lo que, yo sé tu reacción, pero créeme que es una... La Locas Aventuras del Vampiro. Esa serie, La loca Aventuras de un Vampiro en Apuros. No, esa, esa serie eh, la vi en la edad correcta y las circunstancias correctas para que funcionara. Ok, esa, como la ven? Es el problema, esa serie. Esa vieja. está disponible, en, creo que está disponible en Blu-ray. Está disponible en video. Oh, que lo va a mandar a comprar un Blu-ray ahorita. No, pues, pero ahí los que son así. ¿Cuándo es Halloween? Como ¿No, vos? ¿No es mañana? Halloween es el, creo que es el 31, pero se celebra mañana. Pues mañana es que van a dar los muchachitos disfrazados en la calle. Fíjate que aquí en Estados Unidos, pues ya que tenemos tres años de vivir, eh, gracias al comandante, como siempre, eh, y a la compañera Rosario, y a la compañera, que son bien asesinos. Este hay un. De, si hay algo que, que, que realmente une a este país, es Halloween. Loco. Yo, yo no, es increíble, a mí también me fíjate asusta. Hay que todavía no entiendo A <risa> bueno, no me asusta, me sorprende sí. lo que, cómo la gente está invertida eh, en eso. Es emocional. Así ah, es increíble. Eh, eh, no, 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 no. No, no lo. No me si, hubiera no imaginado. Aquí, si no vivís aquí, no lo entendés. Sí, nunca me hubiera imaginado adultos, chavalos, viejos, o sea, extra así, más que vienen a vivir. Yo me toca llevar madre a la, la chatela. Pasar de masacrín. <ríe> Nadie va a saber, va a decir, y ese madre debe pintar casa y, y se vino directo del trabajo. Soy un, soy un dictador eso, asesino. Eso parece el es un viejito que pinta casa de, de brocha gorda. Eh, es increíble cómo estos mages se involucran ni Navidad, ni Puchica, ni el Elvera, nada, nada es, tan, nada es tan eh, divertido para la gente como Halloween. Sí, na pero nada. Okay, lo... O sea, Navidad y Thanksgiving son cosas bonitas, son cosas espirituales, religiosas, pero Halloween es puro, pero, pero podés pasar... Te podés perfectamente no dar cuenta que hubo Thanksgiving porque vos no lo celebraste ni nada y no pasa ah. nada. Pero no te puedes escapar de que fue Halloween. No hay sí, manera. así es. Así no, es. El país entero se, se, es más desde el café, <ríe> de la comida, el bacon. El otro día estaba comprando en el súper y saca una versión de Halloween del bacon. Mira, te voy a te voy a contar una, una, una anécdota para que veas el, el impacto de Halloween. Hay una línea de cereales descontinuados que solo salen <risa> que son que son de que son que los personajes eran monstruos. Entonces hay uno el de chocolate es el Count Chocula, Ajá, el de, de blueberry se llama Boo Berry es un fantasmita y el de fresa se llama Frankenberry es como un Frankenstein pero rosado. Uh -huh. Entonces. Para, para octubre, desde septiembre, empiezan a producirlos de vuelta. Y este año produjeron los mismos cereales con las cajas originales de los años 60. O de los 70. No me preguntes por qué yo conocí esos cereales cuando era un niño. Y cuando vi las cajas en un supermercado tuve un shock. Era como, era como un flashback. Y mira, nota curiosa. En Pulp Fiction... Hay una caja de cereal que está comiendo Lance, el personaje de Eric Stoltz, que es una sátira de esos cereales de monstruos. Lance está comiendo uno que se llama Fruit Brute, que parece como Fruity Pebbles, y que el muñeco es un hombre lobo. Que yo sepa, no era un cereal realmente, que existiera, pero es como un, como una, como un jueguito haciendo referencia al Conde Chocula, al Frankenberry y al Buber. Vamos okay. vamos a hablar de esto? Ah, por el Halloween. Por el Halloween. Este es el episodio de Halloween y así se va a llamar. Así que ya, ya lo terminamos, ya cumplimos y la próxima semana sí vamos a hablar de cosas de verdad. Porque vi para tres series, te cuento. Tres 23 series. tres series, te felicito. Sí. Tu nivel de compromiso es admirable. Y aún así lo, lo tuve que apartar para que hablemos de Halloween. Que... Pues mira, para que veas mi nivel de compromiso, yo vi una serie de Eugenio Derbez. A la... Ah, sí, este, una de un hotel. Sí, la de Apple TV. Sí, he estado así, porque todo lo que ha hecho Apple TV me, me ha gustado, o sea que estoy a punto de verla. La que vi yo se llama Mystic, eh, ¿cómo es que se llama? Es también de Apple TV, eh, Mystic Quest, que es uno de los creadores de Out of Sunny en Filadelfia. Sí, 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 he, he, he leído de ella, salió hace como unos tres meses, creo, más y o menos. Que la renovaron a segunda uh -huh. temporada, entonces sí estoy interesado, verdad. Así que ahí, Ay, ahí hablamos la próxima semana, pero ya este se acabó, el 109, del no pasa nada, dedicado a Halloween. Ahí ya sus buenas recomendaciones de horror clásico, horror reciente, horror independiente, y el horror que hizo suyo a Manuel Díaz. <risa> oh. Sí, vean esa película, en realidad que sí. ¿Vos la has visto? ¿Cuál Ringo? sí original. Sí, sí, claro que sí, claro que sí no en el te... original y vi el remake yo creo que el remake ni lo terminé, de ver, pero bueno ahora sí nos vamos, nos vamos, nos bueno, vamos, ya, ya nos pasamos dale pues, bye aquí no pasa nada, pero hablamos de todo un podcast sobre cine, tv, tecnología y todo lo demás